3: Se quedó con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres
2: perfecta. Tú eres perfecta,
4: pero nunca no has dado cuenta. Quiero decir quiero de frente y sin explicación. El amor llega de repente
5: y es que tú eres perfecta. Gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal su fin de semana? Sobre todo con este cambio, con el horario de verano para todos aquellos, nuestros amigos, para toda aquella, las gentes, las personas que tuvieron que cambiar eh, su reloj, adelantar su reloj. Bueno, pues hoy por la mañana seguramente les debe costar mucho trabajo prácticamente ya en todo el país estamos pues con el mismo con el mismo ajuste, aquí en la zona del sureste, por ejemplo, Quintana Roo no cambió de horario. Aquí también ya son las 11 de la mañana con un minuto y me da mucho gusto saludarlo. En unos minutos más estará con nosotros el licenciado Javier Latorre. en este lunes 4 de abril lleno de información. Ayer ya arrancaron. Ayer ya arrancaron de manera formal las las campañas para las próximas elecciones en el mes de julio recuerde que tendremos elección en algunos estados de la república, ya le estaremos contando al respecto, por lo pronto, bueno pues Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas ya arrancaron el, ya arrancaron las campañas el día de ayer para las elecciones del 1 de junio, elecciones en donde se estará eligiendo gobernador también en algunos eh, lugares congreso del estado y de todo esto vamos a estar platicando, también bueno pues ya estamos a una semana, empieza la cuenta regresiva con el asunto de la revocación de mandato ya está por ahí también Ana María Lomelín, me da mucho gusto saludarte, Anita, ¿cómo estás? Muy
6: bien, Miguel, muy buenos días a todos, tardes en algunas partes del, de nuestro país, estrenando este horario de verano que siempre siente uno que le robaron una hora, pero pues bueno, hay que aprovecharla para como sea, finalmente sí es un ahorro de energía, estaremos hablando de esto más adelante. E iniciábamos con esta canción, Miguel, que no sé si no te gusta, perfecta, Ojalá que este inicio de mes, este inicio de semana, pues sea una semana perfecta. Mucho que trabajar, Miguel Aquino, mucho, mucho que hacer. Estaremos hablando también de distintos asuntos, como el de esta chica, que recuerdan a la chica que se fue a trabajar a Qatar, Paulina. Paola, Paola en donde, pues, bueno, la violaron. Ella levantó una denuncia y resulta que por... Eh, lentitud en el proceso al rato, al, al paso del tiempo pues la culpable y la acusada era ella, si no interviene en la cancillería, ella pues estaba sentenciada además de tener algunos años en la cárcel, pues a recibir 100 latigazos, esto finalmente terminó el proceso el violador sigue libre, esto hay que decirlo, pero por lo pronto ella eh, está en México, está bien y su proceso ha sido cerrado y pues finalmente se queda ella sin este este problema legal que en cualquier momento si viajaba de regreso podía pues la podían detener y podían, pues oye, digo, cada vez que lo leo, cada vez que lo repito, me suena a la prehistoria, pero le podían dar sus 100 latigazos y algo muy importante, Miguel, que se desprende de esta de esta situación es que se van a tomar medidas para el Mundial de Qatar para que las mujeres pues estén protegidas sobreprotegida, necesitaríamos decir, para que no pasen estas cosas, porque eh, lo que alegó el violador en el caso de Paola es que eh, ella, ella eh, pues aceptó cuando él era casado. Entonces es un, una cultura complicada en este sentido, machista, misógina, hay que decirlo, y es muy interesante lo que va a pasar y lo que veremos en cuestión de protección a las mujeres en este sentido, Miguel, y pues también me da mucha pena ha sido un fin de semana violento en algunos estados de la República Mexicana
5: Así es, Michoacán otra vez, Colima otra vez en la zona de Oaxaca y de eso estaremos platicando, pero mira antes de antes de pasar a otro tema esto que comentas de, de Paola Paola eh, Chetecat esta mexicana, para dar un contexto a nuestros amigos, eh, el año pasado estuvo en la zona de Qatar y precisamente estaba trabajando con el Comité Organizador del Mundial 2022. Ella relata que la primera semana de junio llegó hasta su habitación un compañero de trabajo, un colombiano, también un latino, que estaba trabajando en este Comité Organizador en Qatar. y es ahí en donde se da pues esta violación, es ahí aquí en donde se da este ataque. Ella, después de que presenta su denuncia, pues finalmente, como tú bien dices, Anita, pues se le revierten todas las cosas y por fortuna un mes después logra salir porque después de ser la víctima, bueno, pasó a ser una infractora. ¿Cuál fue la infracción por la cual querían darle 100 latigazos y meterla siete años en prisión las autoridades cataríes? tener relaciones extramaritales. ¿Por qué? Porque en este país y en algunos países de este lado de, de, del, del mundo, de, en este continente, precisamente ese tipo de, de, de hechos, ese tipo de acciones son castigados. Y como tú muy bien comentas, deben de tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, otra de las cosas que ha causado mucha polémica y que ha generado pues una molestia es que las autoridades en Qatar ya advirtieron que no van a permitir que públicamente se den muestras de cariño o muestras de fraternidad eh, gente de la comunidad lésbico gay. También ya anunciaron que no van a permitir que nadie eh, extienda, que nadie porte, que nadie lleve, que nadie ondee estas banderas, de, estas banderas arcoiris eh, significativas y que representan a la comunidad lésbico gay lésbico gay. Es un asunto que está causando mucha pues mucha indignación, sobre todo, bueno, sobre todo en esta época en donde pues en gran parte del mundo, pues esto ya no, ya no se está, pues por principio de cuentas ya no se señala, ya no se está eh, pues calificando de alguna manera, se está dando esta apertura y cada vez creo que la mente, creo, creo que cada vez esta apertura ante la sociedad es más y más grande. Lamentablemente en Qatar esto no está sucediendo, esto no va a suceder así, que en efecto, Anita, se debe de tener mucho cuidado. Por lo pronto, bueno, ahora se encuentra bien, se encuentra en México. El día de ayer ya terminó el proceso, finalmente se determinó que ella pues no cumplió, o mejor dicho, que ella no fue responsable absolutamente de nada. Pero la verdad es que hasta ahí queda el asunto, es un asunto de impunidad, porque al final, bueno, pues el victimario terminó siendo terminó siendo inocente y a la que se le señalaba y acusaba era ella. Pero, pues esto es parte de lo que sucede en este, en este lado del mundo y sí se debe de tener mucho cuidado porque en noviembre, diciembre, que sea el mundial, si hay algo que caracteriza precisamente estos eventos deportivos de talla mundial, es pues el, la fiesta, el destrape de y sobre todo, bueno, pues estas libertades sexuales. Brasil, por ejemplo, eh, cuando se dio el mundial de Brasil en su momento las autoridades brasileñas para evitar problemas sobre todo de salud y posteriormente pues de embarazos no deseados, distribuyeron entre los aficionados millones de preservativos, millones de preservativos precisamente para evitar para evitar una, una situación más complicada después del mundial, entonces sí mi recomendación, algo, algo, 15 mil mexicanos tienen ya boleto para ir al mundial ojo con eso benditos ellos,
6: de verdad eh, será una fiesta memorable eh, sin lugar a dudas pero también hay algo interesante que debemos rescatar. Conocimos de esta historia gracias a que esta chica, no pues es economista conductual, fue a trabajar, no Paola es una chica preparada que independientemente del, de lo adverso de su circunstancia en este lugar del mundo, en Doha, en Qatar, pues ella levantó la voz, luchó y usó las redes sociales, todo lo que tuvo a su alcance para ser escuchada. Es muy importante tener en claro que en México, en donde quiera que ustedes se encuentren, no están solas. Y si levantan la voz, siempre va, habrá alguien que las escuche, que las apoye y que sobre todo, Miguel, pues en muchos caminos les indique, en cami eh, les indique el camino. En este caso, recuerdo que de entrada te acuerdas que a esta chica, a Paola, pues se sentía abandonada porque no le habían hecho caso eh, pues en, en Qatar, en Doha. Eh, las autoridades mexicanas fue hasta que el caso resuena en México que finalmente es atendida pues por el propio canciller Marcelo Verdad y las cosas empiezan a caminar distintos porque sí necesitó un apoyo legal muy importante y fuerte claro. hay que decirlo entonces es importante dejar esto claro si sí hay que levantar la voz siempre habrá alguien que escuche y no es tan sola
5: creo que eso es muy muy importante bueno vamos rápidamente regresamos a México eh, lamentablemente otra vez, otra vez el estado de Michoacán es un estado que se encuentra pues prácticamente podemos decir pues a la merced del crimen organizado y yo sé que esto de repente pues no le puede gustar a las autoridades pero la prueba está, primero vimos pues prácticamente este fusilamiento que todavía no queda claro cuántas víctimas fueron en San José de Gracia en Sinapecuaro la semana pasada veíamos en un palenque clandestino o no clandestino la ejecución de más de 20 personas de venganzas o no venganzas, el hecho es de que están matando gente de esa manera en una masacre, esa es una masacre, de repente dicen que en México ya no hay masacres bueno, pues este fin de semana no fue la excepción así que yo le agradezco a mi compañero, compañero y amigo Jorge Manso él conoce muy bien la región, reportero especializado en estos temas y en prácticamente todos los temas que se generan en el estado de Michoacán porque Jorge, primero que nada, eh, otra vez la violencia pero parece que hay avances también en la investigación relacionada con lo de pero ¿Por dónde quieres empezar, amigo?
7: Fíjate que tenemos mucha información justamente en materia policíaca, en materia de seguridad, porque eh, justamente, como bien dices, hay dos hechos muy importantes que hay que compartirles. Pero si quieres, comenzamos, si me permites, comenzamos por el enfrentamiento que se registra en la región de Jiquilpan, Zaguayo, que ya pareciera es otro de los focos rojos que se están encendiendo por la cercanía además de Marcos Castellanos con eh, Jiquilpan y Zaguay, por además la cantidad de personas fallecidas que dejó este este enfrentamiento. ¿Me lo permites, Miguel, Anita?
5: Sí, por favor, señor.
7: Bien, pues resulta que en la región de Jiquilpan, Zaguayo, un enfrentamiento eh, deja como saldo eh, nueve personas eh, fallecidas, ocho presuntos delincuentes, y un elemento de la policía que, eh, pues bueno, fue agredido aparentemente por eh, este grupo delincuencial. De acuerdo con eh, el informe oficial, fue un eh, resultado de los patrullajes de vigilancia y de las labores de inteligencia, fue en dos eventos donde el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de las policías locales, eh, junto con el Ejército Mexicano, abatieron a ocho objetivos delincuenciales en Zaguayo y Jiquilpan, donde hubo también el aseguramiento de armamento y de vehículos un agente municipal, lamentablemente, fue el que perdió la vida en cumplimiento de su deber. En el municipio de Zaguayo, en la carretera que va a Jiquilpan, los Guardias Nacionales detectaron y persiguieron a un vehículo con civiles armados, con fusiles de alto poder, quienes eh, durante los hechos perdieron el control de la unidad y se accidentaron. Ahí, de acuerdo con el informe, fueron cuatro personas fallecidas. Eh, los policías también eh, acudieron al sitio eh, junto con la Guardia Nacional y aseguraron ahí cuatro armas largas y una corta. En otro evento, en Jiquilpan, en los elementos ubicaron a un coche eh, Dodge eh, Attitude, color gris, con placas del estado de Jalisco, en el que iba gente también armada, misma que comenzó a realizar disparos en contra de los representantes de la ley. Este es el informe oficial que comparte la... Eh, la, la autoridad, eh, Miguel Ana María, eh, lo realmente interesante es que esta es una región, decía al principio, que eh, pues está convirtiendo en uno de los focos rojos en materia de seguridad la región de Jiquilpan, Zaguayo, en donde ocurrieron estos hechos, donde nueve personas perdieron lamentablemente la vida, hay... Eh, está muy cerca con la región de Marcos Castellanos, lo que evidencia que hay una eh, cantidad eh, importante de hechos delictivos que se están generando por la disputa por el, el control territorial, pero también por la presencia de las autoridades que aparentemente estarían eh, pues generando este tipo de, de, de enfrentamientos. Decirles también que eh, pues no solo es esa región sino también el fin de semana fue asesinado un síndico municipal, esto en Cuitseo. Previamente fue eh, privado de su libertad y después fue encontrado sin vida sobre la carretera que conecta Morelia a Salamanca. ¿Por qué comentar este, este, también este hecho? Porque eh, además de que también está en la región de Sinapecuaro, donde se registra la otra masacre y que también muestra o da indicios de que la seguridad está muy compleja en esta zona, pues es un funcionario más que lamentablemente es asesinado y las causas aún no han sido reveladas, pero podría ser justamente también por eh, pues eh, temas relacionados con el crimen organizado, por presiones que estuvieran recibiendo las autoridades eh, municipales, que son el primer contacto con la sociedad, y eh, pues bueno, el eslabón más débil también de, el, de los niveles de gobierno. Así es que estos son los dos hechos delictivos que se han registrado. Morelia también está registrando una cantidad importante de asesinatos y eh, yo estoy seguro que en el informe próximo que eh, dé a conocer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por la cantidad de fallecidos Morelia y Michoacán estarán eh, como los punteros justamente por la cantidad de homicidios dolosos que se están registrando. Así es que esto es lo que está ocurriendo eh, en materia de seguridad. Y también decirles que en Sinapecuaro eh, están avanzando ya las eh, investigaciones en torno a este, eh, pues también esta masacre que se registró en el palenque clandestino El Paraíso, ubicado justamente en el municipio de Sinapecuaro. Los informes policiales revelan ya eh, que se han ubicado a eh, personas que podrían estar vinculadas o podrían ser las autoras de esta masacre, eh, quienes llegaron justamente en eh, pues una unidad eh, de una empresa de frituras eh, se, armados, llegaron al lugar y abrieron fuego en contra de las personas que se encontraban en este recinto. Así es que lo que está ocurriendo en la región de eh, Michoacán, en el estado de Michoacán, es muy preocupante y más aún porque las estrategias de seguridad me preguntaban recientemente eh, eh, a, a algunas organizaciones de la sociedad civil y yo les preguntaba justamente sobre la, la estrategia de seguridad y si bien el gobierno ha dicho que hay una estrategia y que esta no se ha mediatizado, no se ha eh, informado con puntualidad, sí existe, sin embargo, estas organizaciones cuestionan justamente la, eh, pues, estrategia, es que, porque al final, perdón,
5: sí. Es que te iba a preguntar, este, Jorge, digo, tú este, tú estás ahí en la región, amigo, ¿cuál estrategia? O sea, la estrategia es llegar de repente, cuando ya sucedieron los hechos, es montar retenes en donde no los necesitan, o sea, realmente tú, desde tu análisis, como ciudadano, de repente que tienes que transitar, ¿Tú en verdad sientes una estrategia? ¿Te sientes seguro transitando en Michoacán?
7: Sin duda alguna, justamente eh, eh, pues la pregunta oficial es eh, la estrategia, si existe o no existe, y la respuesta oficial es existe. Las organizaciones de la sociedad civil también cuestionan eso, no existe una estrategia y ya en la realidad, en los hechos, hemos estado... Eh, cubriendo durante los últimos días una serie de hechos eh, de seguridad en la capital del estado, que es donde se concentran eh, las representaciones de los tres niveles de gobierno, y sin duda alguna no hay o no se ve una estrategia de seguridad, y lo único que se alcanza a percibir son operativos eh, de reacción a los hechos que se están registrando. Sí, de... Sí, después de... Había un, eh, ya les habíamos reportado que la ciudad estaba blindada, que había retenes en todos los accesos a la ciudad. Eh, el fin de semana ya no estaban los retenes. No es porque haya disminuido la inseguridad, no es, de por, no es porque estén dejando de ocurrir eh, ese tipo de hechos, sino porque finalmente pues fueron solamente una reacción a, eh, pues el, eh, por los acontecimientos que, que sacudieron a la capital Michoacán y que pareciera era una limpia de eh, personas, perdón que lo exprese así, pero pareciera que era una limpia de los grupos delincuenciales. Así es que, como bien lo preguntas, eh, Miguel, y lo voy a responder tal cual, pareciera que no hay una estrategia y el gobierno se ha empeñado en decir que sí la hay. Dicen que sí, pero fíjate, que no la Jorge la sí.
6: Fíjate, Jorge, Miguel, eh, sobre todo que han trabajado tanto en los temas de seguridad, de inseguridad, el viernes platicábamos con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y justamente esa parte le preguntaba, ¿no? ¿cómo es escuchar los números que nos dan ella, el, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el responsable de la Guardia Nacional, eh, en las mañanas, y de repente tener... Eh, cifras, pues que que no avalan, que no quedan. Algo pasa entre lo que ellos hacen y lo que nosotros vivimos. Y justamente dice que hay una estrategia que se trabaja con inteligencia, de la cual no se habla, ¿no? Eh, eh, y que y que piensa no me, dice, me parece que puede ser un error de comunicación cosa que pues es un tema no la forma de comunicar y la otra es pues los hechos no que los hechos comunican más que mil palabras en este caso y además Miguel eh, Jorge no sé si estén de acuerdo pero pues como pocos sexenios hemos visto trabajar en conjunto no en equipo pues a la secretaria de seguridad eh, y Protección Ciudadana, al Ejército, a la Marina y ahora a la Guardia Nacional, ¿no? Distintos nombres, pero pues se parecen a dependencias del pasado y pues trabajan en equipo. La pregunta es, pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué no se está haciendo para que se perciba sobre todo que cada ciudadano se siente inseguro en su ciudad? esa es la respuesta que, que ellos deben de cambiar, ¿no? A que nos sintamos seguros en nuestras
8: ciudades.
5: Pues yo creo que la única forma de cambiar es viendo resultados. Michoacán no está teniendo resultados y lamentablemente pues los muertos los muertos siguen creciendo y se siguen sumando. Y ahorita bueno, y ahorita vamos a Colima, en donde también llenaron de policías este trabajo de tres niveles de gobierno que tampoco parece que ha funcionado. Jorge, muchas gracias amigo, cuídate mucho y estamos pendientes.
7: Sin duda alguna. Nada más, les puedo eh, compartir un dato adicional. Claro. Cierra el mes de marzo como uno de los meses más violentos de los últimos años. Casi 300 víctimas de homicidios wow. se registraron en enfrentamientos masacres, ajustes de cuentas y otros eventos registrados y esta incidencia de asesinatos llegó a, sus, a su cúspide el 28 de marzo cuando se documentaron 31 carpetas de investigación por el mismo número de víctimas eh, ante la fiscalía de este tamaño es el reto, de este tamaño es el monstruo de la inseguridad que enfrenta Michoacán, quizá 300 muertos podrían parecer pocos para algunos estados donde la densidad poblacional de población por es mayor. Por supuesto que
5: no son pocos nunca no, será, no, 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 que no. Pero, no, no, a, no, no, oye, de que
7: quizá el número podría, podría parecer muy frío eh, podría parecer eh, muy eh, si hacemos un resumen claro muy pero
5: bien claro, gracias de de cada tamaño. gracias amigo detrás,
6: y como decía detrás. Jorge pueden parecer fríos Miguel pero siempre pues eh, una pérdida de la pérdida de una vida humana pues es una historia es una tragedia es una familia sin padre, sin madre, sin hijo, sin hija, no y, y pues nos acostumbramos, ¿no? Tan solo ahorita, pues vámonos a Colima, desgraciadamente, pues se alcanzó el récord de 98 homicidios en el mes de marzo. Con estas cifras, pues ya lo decía Jorge, se convierte en el más violento en la historia y ahora de la entidad. Tan solo en esta semana ocurrieron 25 asesinatos, en este primer día del mes de abril, una mujer... Fue asesinada en la capital, también fueron localizados cuatro bolsas con restos humanos en el municipio de Coquimatlán y el Departamento de Estado de Estados Unidos pues ya emitió una alerta de viaje para la entidad. Así que pues estamos estamos listos también para platicar sobre este tema y me parece que ya, ya está con nosotros Marta de la Torre eh, desde Colima, nuestra compañera eh, corresponsal. ¿Cómo estás Marta?
9: qué tal buenos días anita miguel buenos días a todos efectivamente como bien lo mencionas pues marzo también aquí en colima ha sido el mes más violento esto pues con 98 homicidios prácticamente una centena con lo que ya en el año suman un total de 225 y es que a estos eh, 98 de marzo también se le suman ya nueve homicidios registrados en el mes de abril anita porque además de los que mencionabas estos restos humanos y pues esta eh, eh, asesinato de una mujer también por la noche y como muestra la violencia que se vive aquí en Colima por la noche se registró pues el intento de homicidio de un hombre en un bar en plena eh, primer cuadro de la capital a unos metros del palacio de gobierno que por supuesto causó pues mucho temor entre los comensales que estaban en toda esa zona que es de bares, es de restaurantes, una zona eh, muy familiar y que incluso pues a las nueve de la noche es prácticamente cuando apenas comienza a eh, iniciar la venta de estos negocios y que pues definitivamente terminó el día con este hecho de violencia. Eh, de estos nueve homicidios, informarte ahorita que, eh, por ejemplo, el domingo, el día de ayer, se registraron cuatro homicidios dolosos, uno de ellos de una eh, mujer eh, transexual, también el sábado se registraron tres y dos el lunes, con lo que ya suman un total de 225 homicidios dolosos en lo que va del año y este repunte de violencia aquí en Colima pues se le atribuye a esta pugna que se tiene entre dos células del cárcel Jalisco Nueva Generación que se suscitó desde pues eh, la riña del Cerezo el pasado 25 de enero. Sin embargo, pues a la fecha solamente las autoridades han eh, pues nombrado un bucero de seguridad que es pues el que prácticamente no se actualiza las cifras porque ni siquiera se emiten boletines, se da muy poca información y precisamente el día de hoy, esta mañana, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues hablaba acerca del reto que se tiene en la seguridad, sin embargo, no hay pues ninguna estrategia para eh, terminar con estos hechos violentos que aquí en Colima por ser pues una ciudad muy pequeña realmente se puede dar en cualquier parte del lugar cerca de una escuela, cerca de un parque, en el centro de la ciudad, como vimos el viernes pasado. Anita Miguel.
5: Eh, Marta, mira, tenemos que hacer una pausa, pero te quiero pedir por favor que nos esperes, porque quiero platicar contigo sobre una situación. ¿Qué pasa entonces con los operativos que tanto fueron anunciados por los tres niveles de gobierno? ¿Qué pasa con los operativos que incluso todo el gabinete de seguridad estuvo en Colima? Dame unos minutos y regreso contigo, ¿te parece? Claro que sí, aquí estamos en línea. Vamos a una pausa y regresamos.
10: la nota que tengo, siento que te estoy La perfecta,
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-a torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve. Y ahora también se escucha todavía hay más información
5: continuamos estamos de regreso en las noticias con Javier de la Torre, estamos platicando con nuestra compañera Marta de la Torre, ella se encuentra en la soma de Colima, y pues ya lo decíamos, Colima junto con Michoacán, pues dos de las entidades que este fin de semana tuvieron pues un número importante de ejecuciones, homicidios eh, Michoacán cierra con 300, Colima casi con 100, pero platicábamos de este tema relacionado, este, Marta con el asunto de los operativos en verdad hay operativos
9: hay filtros, hay también eh, revisiones y bueno, también eh, hay patrulleo en, en la zona conurbada de Colima Villa de Álvarez y otros puntos del Estado sin embargo, informarte que ya se redujo considerablemente el número de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y también de la Marina. Ante esta situación, pues le preguntamos al vocero, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Gustavo Adrián Joya Cervecera, ¿qué estaba pasando con estos elementos? ¿Cuántos hay actualmente y simplemente se nos negó la información. Hay que recordar que anteriormente llegó a haber hasta 6.500 elementos de las fuerzas federales. Sin embargo, ahora no nos quisieron decir cuántos elementos hay. Esto nos dijeron que es por estrategia de seguridad. Y como muestra de estos filtros, pues informarte que nada más 66 personas fueron detenidas. Y estas sesenta y seis, y siete por narcomenudeo y importación eh, y ilegal de armas de fuego de estas 66 y bueno, treinta eh, y fueron remitidas incluso al Foro Común y 11 al Ministerio Público Federal. Pero esos son los únicos resultados que se nos dio, que se nos informó acerca de estos de estos retenes que se conocen comúnmente, Miguel.
5: Sí, es que ese es el problema y ese es el asunto que comentábamos también en Michoacán. Que de repente, bueno, cuando están en la noticia o cuando están en el tema, pues llega hasta el gabinete y se llena de seguridad. Pero ahorita, bueno, pues uh -huh. ya bajaron, ya bajaron el número porque llegó un momento que se hablaba del reloj, si no me equivoco, de entre mil y mil elementos de Guardia Nacional.
9: Efectivamente, sí, eh, te reitero, entre los tres, entre el Ejército Mexicano, la Marina y Guardia Nacional, llegaban a haber 6.500 elementos. 6, y, y, y ya ahorita ya no, ni siquiera sabemos cuántos son pero sí se ven mucho menos en las calles
5: muy bien Marta te agradezco mucho el reporte cuídense mucho vamos a estar muy pendientes y bueno pues un abrazo para todos nuestros amigos en la en la zona de Colima muchas gracias Marta
9: gracias igualmente buen día
5: ahí está bueno pues parte de este parte de este problema o parte de las estrategias que ya lo veíamos en Michoacán ya lo veíamos en Colima y hace unas semanas también lo veíamos en el tema de las carreteras, en el tema de, la cir de circular en algunas carreteras del país. Tuvimos esta movilización nacional por parte de estas asociaciones de transportistas, transportistas de carga, transportistas también del área de turismo, que simple y sencillamente le dicen a las autoridades nos sentimos inseguros, nos están secuestrando, nos están robando, nos están asaltando, nos están matando, porque incluso en la zona de Puebla, unos días después de que se dio esta... Eh, manifestación que duró prácticamente todo el día y que afectó, sí, a miles de personas, pero solo así, lamentablemente, los pudieron recibir con un acuerdo que al final se quedó ahorita en el limbo. Son 30 días para ver si se llega y finalmente a ver qué sucede. Bueno, pues dos días después de esto, en Puebla, balearon a un trailero, él murió, su asistente quedó lesionado. La semana pasada, en la carretera que va de Puebla a Tlaxcala, unas mujeres que iban en una camioneta, bueno, también fueron asaltadas, fueron asesinadas, es decir, Existe un riesgo latente en varias autopistas, en varias zonas. Así que yo le quiero agradecer el día de hoy a David Román. David Román es uno de los representantes y sobre todo, bueno, pues está, eh, él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Eh, pues evidentemente las cifras, David, que de repente podemos encontrarnos, pues son cifras que para nada pues se habla de una estrategia, o se habla de un operativo real en las carreteras del país. ¿Cómo estás, David? Primero que nada, gracias por este tiempo en las noticias con Javier Torre. y cuéntanos primero que nada, ¿qué cifras tienen, por lo menos, en lo que va del año?
11: Hola, Miguel. Eh, pues eh, muchas gracias antes que todo por invitarme eh, a compartir estas ideas con tu público y pues sí, desafortunadamente, como lo comentabas, eh, pues el sector el, en el que nosotros eh, al que representamos que son a las eh, empresas de logística mayormente de transporte, pues es un segmento muy distinto a los números que aparecen en otros lugares, ¿no? Tenemos un leve incremento en el mes pasado. Eh, regresamos otra vez a los niveles de las de 280 eh, eh, robos por mes y efectivamente, pues tenemos ahí ciertos segmentos en donde el Estado de México y Puebla, como lo comentabas pues son para nosotros los, los focos más, más importantes, ¿no? Habríamos estado viendo un ligero descenso de la siniestralidad de los robos en los años pasados, eh, más bien por el efecto de la pandemia, pero sí, ahorita estamos viendo que los números, si bien están contenidos, pues eh, se han mantenido muy en los mismos niveles de, del
5: año pasado. Sí, y además, sobre todo, en esas cuestiones de estrategia. Evidentemente, bueno, pues ustedes están llevando a cabo ahí un trabajo que... Es decir, y, y si no existiera esta inseguridad y si no existiera la forma en la que se están llevando a cabo ciertos delitos y sobre todo la forma en la que se tienen que arriesgar eh, los transportistas, pues incluso ni siquiera habría necesidad de estos equipos de rastreo. De repente hablamos, eh, si no me equivoco, por ahí estamos hablando de más de 800 casos en lo que va del año. La recuperación, David. Ese es otro de los grandes temas que parte de la recuperación tiene que ver también con casos de impunidad, ¿no?
11: Sí, fíjate que lo que acabas de comentar, nosotros representamos a, a 53 eh, empresas que se dedican a localizar vehículos y es sí, interesantísimo que la mayoría de los usuarios finales de empresas de logística de las que se encargan de, de transportar sus vehículos, pues ya tienen un porcentaje muy importante de presupuesto eh, dedicado a la seguridad, ¿no? La seguridad empieza con los dispositivos de localización y rastreo, los dispositivos de GPS, eso les ayuda muchísimo a mantenerse protegidos, como lo comentabas en la introducción de la de la, de la entrevista, pues hay hay eh, situaciones de emergencia para los operadores pues verdaderamente graves, ¿No? Estos dispositivos les ayudan a protegerse, a poder eh, eh, llamar y mandar señales de auxilio cuando tienen problemas entre en, en una emergencia o un inminente robo. Nosotros estamos eh, prácticamente en el 80% de los casos recuperando la mercancía. Entonces eso es muy interesante porque pues, no se considera pues un gasto en el caso de nuestros clientes, sino una Exacto. inversión. Eh, porque, eh, te puedo decir, el mes pasado tuvimos una recuperación de 10 millones de pesos en mercancía en un solo vehículo, en, eh, en el caso en Jalisco, entonces, pues bueno, son historias muy interesantes y tuvimos pues varias personas que resultaron presuntamente responsables de estos hechos y, y pues están ya con las autoridades, entonces además de recuperar el patrimonio, pues también ayudamos, eh, o ayudamos a la autoridad, pues a que estas personas salgan del mercado de, del robo, ¿no?
5: En este momento, de, 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 según este mapa, este mapa que ustedes tienen, por llamarle mapa delictivo, eh, ¿tienen ubicados ya cuáles son los puntos rojos?
11: Sí, sí, eh, es, es precisamente lo que se dedica a hacer la asociación. Agrupa estas 53 empresas. Y lo que hacemos, subimos toda esta información en una base de datos que le llamamos Centinela, Y esa base de datos nos da un mapa muy preciso de cuáles son las zonas en donde tenemos problemas. Ahorita la parte más eh, sensible, cerca del 28% de los, de los robos de, de marzo estuvieron en el Estado de México... Eh, mayormente lo que tiene que ver con la carretera que va hacia, hacia Querétaro. Ahí es donde tenemos un problema muy serio. Y bueno, eh, eh, si ves el, nuestro eh, mapa... De hablamos caros, del circuito
5: de, exterior, David, perdón que te interrumpa. ¿Hablamos del circuito exterior mexiquense?
11: Hablamos de Cuautitlán, de eh, ah, este, okay. mayor, de la salida de la salida a, a Querétaro. Eh, también el arco okay. es una fu una fuente rápida de robos. Eh, y después pues tenemos la carretera 57 el 80% de la mercancía que se exporta pues va hacia la carretera 57 que es la que va hacia Laredo, Nuevo Laredo entonces también ahí hemos reforzado ahorita con el gobierno de San Luis Potosí la atención en esa, en esa carretera con Nuevo León eh, y bueno pues desafortunadamente a, hay ciertos estados, como lo comentaba en la nota anterior eh, que pues la delincuencia organizada ha, ha explotado, sí. es uno de ellos y eh, Guanajuato es el otro que tenemos
5: muy... Oye fuerte. David te quiero pedir un favor, a ver si hay la posibilidad de que te acerques un poco más el teléfono porque de repente se nos pierde por ahí este, tu declaración, es muy importante lo que dices relacionado con los lugares y te preguntaba precisamente con estos focos rojos, por una simple y sencilla razón, ya saben en dónde es, se están cometiendo mayormente estos delitos esta información la tiene la autoridad y qué se hace al respecto
11: Mira, una parte importante Miguel de nuestra actividad es pues eh, tenemos 27 convenios a nivel estatal y a nivel federal y periódicamente estamos eh, eh, visitando a las autoridades, comentándoles cuáles son los focos rojos, en dónde es donde estamos viendo la siniestralidad más alta. eso es muy importante para nosotros. Nuestro primer respondiente usualmente es la Guardia Nacional, porque muchos de nuestros clientes pues trabajan en carreteras federales. Entonces también tenemos reuniones eh, eh, regulares con la autoridad para decirlo estos, estos, fueron los puntos, los casos muy puntuales, aquí sí recibimos apoyo, aquí no llegó la autoridad, o aquí no hemos, no hemos podido controlarlo. Entonces, eh, estas reuniones periódicas nos ayudan también con la subsecretaría de la Secretaría de Seguridad Pública, este tenemos, compartimos información, y pues esa es la parte más importante de la asociación, en donde podemos Tener una retroalimentación con la autoridad y la autoridad pues puede crear inteligencia a partir de la información que le estamos
5: compartiendo. Sí, sin duda una cosa muy, muy importante que tiene que ver la inteligencia para la investigación... Creo que por eso sirven estos números, creo que por eso sirven estas cifras y esperemos que esto de alguna manera pues el día de mañana esté, esté apoyando. Ya nada más para concluir, estos sistemas de rastreo, evidentemente, es como tú bien dices, es un, es un sistema que finalmente te sirve para invertir, pero en algún momento las autoridades se han acercado como para decirles, oye, ¿cómo le hacemos para que todas las unidades en este país tengan eso? Y sobre todo, toda la información que ustedes obtienen, sé que hay parte que ustedes pueden compartir, pero libremente pueden compartir toda esa información con los niveles de gobierno?
11: No, eh, la información la compartimos solo eh, con los eh, gobiernos estatales o los gobiernos eh, federales que tenemos con los que tenemos convenio. Eh, okay. Efectivamente, como lo comentabas, Miguel, hay una parte de la información que no es pública. Lo que hacemos público pues, es simplemente los números que le interesan pues, a toda la sociedad y un poco los mapas de calor. Pero sobre los detalles de cómo se operó o cómo se está operando... Eh, cierta inteligencia, pues eso son eh, eh, información muy muy resguardada. Y de la otra parte, te tengo que decir que ha habido eh, iniciativas en algunos estados, el Estado de México, el Estado de Puebla, en donde hay iniciativas para que haya dispositivos instalados en el transporte público, mayormente ahí es donde, las, es donde han puesto mucho interés, eh, en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, eh, te debo decir que Guerrero está interesado también en una iniciativa más de, de, más, de más alcance para, para dispositivos y pues hemos estado compartiendo información con eh, las cámaras, eh, de hecho tenemos una ley que nos ayudaron a, a, a promulgar que es la ley anti-jammer que prohíbe todos estos inhibidores que había circulando libremente y pues también estamos acercándonos hacia las autoridades legislativas para, para comentarles cuáles son los casos que tenemos y ahí está incluida también pues el uso masivo de dispositivos
5: El uso masivo y también que revisen las leyes y que castiguen ya de forma más severa a estos delincuentes porque de pronto vemos que Muchos de ellos tienen antecedentes y roban una vez y roban otra vez y bajo cualquier esquema están saliendo de la cárcel. Creo que es también es importante pues revisar revisar precisamente cómo se castigan estos delitos que por supuesto cada vez son mayores. David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rasteo y Protección Vehicular. Muchas gracias, muchas gracias por esta plática. Y pues Y Vamos a mantenernos pendientes. La próxima semana se anuncia también por ahí otra movilización porque finalmente el gremio del transporte, los transportistas, no se sienten seguros circulando en algunas carreteras de este país, David
11: Cierto, Miguel, cierto desafortunadamente pues es una realidad nuestros usuarios finales pues están invirtiendo mucho en, sus pa en, en cuidar su patrimonio, en cuidar su seguridad entonces pues en la asociación estamos haciendo todo lo posible por contribuir a traer este patrimonio, a proteger este patrimonio y sobre todo pues la integridad personal de nuestros trabajadores y de nuestros, de nuestros
5: clientes. Muy bien, pues ahí está, muchas gracias David, te agradezco buenas tardes Gracias Miguel, que estés muy bien Sí, sin duda creo que es un tema y sobre todo lo vemos en el transporte y atención, ¿eh? de repente eh, no es un asunto solo de Guardia Nacional Me, regresando a este tema de lo que comentaba David Román en el tema del caso del Estado de México por ejemplo, ahí tiene que ver con la actividad de la policía municipal y de la policía estatal sobre todo eh, estos asaltos que ya son eh, virales y que son tan eh, eh, son de los más vistos sobre todo en las redes sociales de cómo se llevan a cabo los asaltos, esta frase que incluso ya de repente parece, parece un, un, una burla o parece un choteo el de ya se la saben y simple y sencillamente la gente empiezan a quitarle sus cosas. En verdad, de repente no podemos normalizar esas cosas, y creo que ahí es en donde se tiene que exigir, en donde los tres niveles de gobierno deben de trabajar. A mí en lo personal creo que en este, en este rubro, la policía municipal, la policía estatal no está haciendo su trabajo como debe y sobre todo porque sabe perfectamente en dónde son los principales focos quienes nos dedicamos un poquito a revisar las cifras, a revisar estadísticas en materia de seguridad, pues ya sabemos, sobre todo en la zona del Estado de México, hacia dónde se dan principalmente los asaltos, precisamente hacia la, hacia la zona de Catepec, hacia la zona de Cautitlán, a la zona de Tultitlán, de Tultepec. Es ahí básicamente donde se registran los asaltos, en la zona de la Mexico Puebla, hacia Chalco, hacia la zona de Ixtapaluca, hacia la zona de Los Reyes. Es decir, sí hay forma de saber en dónde están si hay forma de saber dónde están operando estos delincuentes. Aquí la gran pregunta que de repente se hace de muchos usuarios es si ya saben en dónde están, porque las autoridades no hacen nada al respecto? Pero bueno, ¿qué le parece si continuamos con información? Pero antes hacemos un recorrido por el interior de la República.
10: Pobladores de la comunidad de Cerritos,
5: municipio de Comapa, en la zona centro del estado de Veracruz, quemaron las urnas durante las votaciones del domingo 3 de abril para elegir a la gente municipal. Algunos habitantes señalaron la presunta intromisión del actual presidente municipal, Gabriel Lagunes Jauregui, quien supuestamente no dejó que se registraran más candidatos para tener solo un contendiente al cargo público mencionado. Los inconformes explicaron que la candidata oficial es Verónica Ruiz y se debió a que existieron dilataciones y pretextos para no registrar a todos los contendientes, como Félix Hernández. Por tal motivo, los representantes de algunos candidatos decidieron cerrar y bloquear la votación firmando una hoja de incidencia que sería entregada a la Junta Municipal Electoral del Ayuntamiento de Jalapa. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
7: Terminó el caminar de esta caravana migrante que solo pudo avanzar 15 kilómetros por el sur de Chiapas luego de que este domingo el Instituto Nacional de Migración agilizara los trámites para al menos 650 migrantes que se encontraban varados en la comunidad de Álvaro Obregón a las afueras de Tapachula. Ya los migrantes migrantes se encuentran albergados en recintos migratorios federales del estado de Oaxaca y también en Tabasco donde se les expedirán sus formas de regulación migratoria en México que les permite transitar por el país durante 186 días. Informó desde Chiapas José Torres Cancino.
10: En Tamaulipas la creencia de que existe una nave extraterrestre en el fondo de la playa Miramar justo frente a las costas de Ciudad Mero ayuda a atraer turistas que quieren conocer más sobre este historia y esta leyenda urbana que data desde hace muchos años en la región y es que se creen que gracias a los extraterrestres desde 1955 no toca tierra un huracán o ciclón esta región de Tamaulipas. Es por ello que las agencias de turismo locales están recibiendo llamadas de parte de turistas de la región de Monterrey, así como en la Ciudad de México, que están interesados en conocer más sobre esta experiencia extraterrestre aquí en Tamaulipas. Desde esta entidad, Carlos Juárez.
5: Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos con más información. Ahorita tenemos, tenemos información de, de última hora. Luego, eh, en, en la Cámara de Diputados, con 17 votos de Morena y aliados a favor y 14 del PAN, PRI y PRD en contra, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de opinión en sentido positivo de la reforma eléctrica. Propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy ya tuvieron en sus manos, ahora sí, la, la propuesta y, sobre todo, la eh, pues el documento como tal. Se remitió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para su integración al dictamen que elaboran las instancias legislativas. En unos minutos más vamos a platicar con Elia Castillo. Ella se encuentra precisamente ahí en la Cámara de Diputados para que nos dé más detalles. Hoy es fundamental porque hoy se sabrá exactamente el contenido, el contenido de la reforma eléctrica que tanta expectativa generado que tanta discusión tiene creo que junto con la revocación de mandatos son uno de los temas más importantes pero en unos minutos más estaremos ampliando esta información que en este momento justo ahorita se está dando en el Congreso de la Unión vamos rápidamente a la Ciudad de México porque pues el día de hoy no, todos nuestros amigos en la capital del país sin duda la ciudad más transitada más transitada de América Latina bueno pues ha, resta, ha amanecido con un nuevo reglamento de tránsito Siempre surgen muchas dudas, siempre surgen eh, pues muchas preguntas al respecto. Empezando, Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero del Heraldo, empezando por quién sí y quién no te puede detener. ¿Cómo estás, Alan? Gracias por, este, por tu reporte. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Miguel? Amigos, muy buenos días. Pues esta mañana se llevó a cabo... La ceremonia para integrar a 100 nuevos elementos que formarán parte de un agrupamiento de aproximadamente 400 integrantes de la Policía Capitalina, es decir, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán autorizados para impartir estas infracciones a quienes violen el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Este entra en vigor el día de hoy sus nuevas modificaciones, las cuales incluyen la sustitución de infracciones impresas por digitales, la reducción de causales para llevar al corralón, al corralón perdón, algún vehículo, la cual pues anteriormente se tenía considerada setenta y siete causales, y actualmente han quedado reducidas a treinta y seis, algunas de ellas que destacan, pues, eh, por las que todavía se estarán llevando los vehículos al corralón, se trata de aquellos que invadan, o se estacionen en los carriles confinados para el transporte público o los carriles ciclistas estas es de las principales por las cuales pues sí se estará llevando a las personas. Algunas de las que se han quitado es el no conocer el estado de su tarjeta de circulación o de la vigencia de su licencia de conducir además de conducir en algunas calles que sean en sentido contrario. Esto nos lo comentó uno de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el subsecretario de Tránsito Francisco Javier Moreno, quien además nos comentó que esto es para evitar, pues, que las personas que no actúen con dolo sean sancionadas de esta manera, con el retiro de sus vehículos, de sus unidades que serán llevadas al corralón. Estos 100 nuevos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están autorizados para infraccionar a los automovilistas, pues, eh, están exclusivamente, utilizan un dispositivo electrónico con la aplicación móvil Mi Policía, en las cuales, pues, estarán levantando las infracciones que se deban. Además de ello, portan en el brazo un, una banda, la cual contiene la leyenda autorizado para infraccionar y en el dado caso de que cualquier persona requiera los eh, datos de este policía que esté infraccionándolos lo pueden hacer escaneando el código QR que viene tanto en la banda de su brazo como en un cafete que ellos están portando. Ellos ya están listos para salir a las calles, ya han comenzado a poner sus primeras infracciones y lo que hemos observado en las calles de la Ciudad de México, Miguel, amigos es que pues las personas afortunadamente están cooperando con esta situación se están evitando actos de corrupción y sobre todo se está haciendo una invitación a todos los automovilistas a salir con todos sus documentos en regla y sobre todo respetar este nuevo reglamento de tránsito por lo pronto es el reporte que
5: tenemos de lo, de lo que tú has revisado del reglamento ¿qué es lo diferente? ¿qué es lo diferente? ¿qué es lo que ha cambiado? ¿es un poco más benévolo o al contrario es más estricto que el anterior?
3: Como se menciona, una de las principales eh, situaciones que sí nos hemos dado cuenta es esto de las causales de un vehículo a corralón y también lo que se ha eh, determinado en estos momentos en este nuevo reglamento para poder retirar un vehículo del corralón y es que anteriormente si las unidades no se encontraban a nombre de la persona que fuera a reclamar el vehículo pues prácticamente se volvía toda una situación actualmente para retirar un vehículo únicamente basta con presentar eh, la documentación que se solicita y entre ellas pues una copia de la factura o también el, el formato de compra y venta de esta unidad con esto pues prácticamente es más fácil retirar las unidades que se han llevado al corralón y también pues la situación de las causales que han bajado de 77 a 36 destacando que entre ellas pues hay acciones como el no llevar la licencia vigente, que situaciones que pues a, a, en algunas ocasiones las personas no lo han considerado, no lo hacen con dolo, y pues esta situación ya evita que estos vehículos sean remitidos al corralón, asimismo la tarjeta de circulación, lo que no claro. se permite es que no se porte esta.
5: Oye, y para nuestros amigos al interior de la república, viene Semana Santa, muchos vienen de vacaciones a la Ciudad de México, o pasan por la Ciudad de México para dirigirse a Guerrero, al estado de Morelos, Atención, vehículos con placas foráneas que cometan alguna infracción ya no pueden ser llevados al corralón, así que también no se vayan a dejar engañar. Si cometen una infracción, bueno, pues les levantarán la infracción y por ahí de repente les explicarán cómo pagarla, pero si alguien los amenaza de que por esa infracción usted va al corralón, ya no es así. ¿Cierto, Alan? Es correcto,
3: Miguel, y también pues un dato que llama mucho la atención de esta nueva modalidad del reglamento es el pago de las infracciones, las cuales en sus próximos 10 días, a partir de que se impone, pues eh, se estará obteniendo un descuento del 90% en los próximos meses, aproximadamente un 50%, y hasta ahí será el descuento, pero pues es una situación que sí favorece a las personas para que puedan claro. salir de sus problemas económicos más
5: fácil. No, y además también evidentemente te motiva a que pagues luego luego la infracción y que no se te vayan acumulando, recuerde que en ocasiones usted tiene infracción, luego ni siquiera va a poder usted verificar su auto, bueno pues ahí está, hay que echarle un ojo al reglamento, sobre todo y, y para la gente que de repente tiene la necesidad de circular también en la capital del país Alan, muchas gracias y suerte amigo
3: Continuamos al pidente Miguel, Buenas tardes.
5: Muchas gracias, pues ahí está, por lo pronto nuevos policías, a ver qué tal, a ver qué tal resulta con estos códigos QR para saber quién lo está infraccionando. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias, con Javier Alator. Conéctate
1: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
0: antes que los demás.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Surgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Continuamos. Entonces ya estamos entrando a la segunda a la segunda parte de programa con muchísima muchísima información en desarrollo. Eh, mire, pues vamos a ver se está discutiendo justo en este momento el eh, futuro, el sentido que puede tener la iniciativa de eh, de reforma eléctrica, en un ratito más le vamos a decir, el PRI ya dijo, ¿saben qué? No, nes, no, no vamos. Entonces, en principio, el PRI, el PAN y el PRD dicen que no, Morena y sus aliados dicen que sí, hay en este momento ahí toda una discusión, en un momentito más le vamos a decir y sobre todo tratar de entender más allá de los jaloneos y de las cuestiones eh, de carácter eh, político, de carácter electoral, bueno. ¿En qué nos beneficia toda esta situación? Qué gusto que nos acompañe. Vamos ya
5: a la segunda parte del programa. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Muy bien, señor. Aquí listo con mucha información. Como tú bien comentas, ya empezaron a surgir, pues, ahí ya claridad de lo que va a suceder con, la, con el tema de la reforma energética. Pero bueno, muchos tenían dudas acerca de qué iba a hacer el PRI, pero la verdad es que tampoco con su voto ya sea a favor o en contra. La verdad es que tampoco iban a poder con la planadora que tiene que ver con Morena y con sus aliados.
2: Vamos eh, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta dónde hasta dónde topa toda esa situación. Fíjese que hay información en desarrollo para todas aquellas personas que eh, ya se preparan para, para moverse a algún destino, que quieran ir a la Ciudad de México. Va a haber un evento pues muy bonito, la verdad, porque ponen una réplica de la Capilla Sixtina en, eh, en la Ciudad de México, allí en el Zócalo de la, de la Ciudad de México. Entonces... Eh, eh, hace, hace unos momentos se estaba, se estaba anunciando que ya abrirá sus puertas no la instalación de la réplica, dice el gobierno de Claudia Sheinbaum, la réplica fidedigna de la capilla este, eh, Sixtina y entonces... Eh, bueno, aprovechó el evento de la Capilla Sixtina para hacer promo, promoción de la revocación de mandato. Yo yo, yo no entiendo, eh, ya cada quien hace lo que se le da la gana, se puede promover, no se puede promover, se pueden usar los aviones de la Fuerza Aérea, puede estar el secretario de Gobernación, puede la jefa de gobierno justo, pues, en este momento está hablando de, del tema de... O sea, se sale de la Capilla Sixtina para decir, para hablar del tema de la revocación de mandato. En fin, eh, ya, ya veremos después si hay si realmente es una vacilada todos los límites los que pone el INE, ¿no? El INE, no puedes hacer aquello, no puedes hacer el otro, pero de todas formas, se hace, ¿no? Hay anuncios por todos lados, falta una semana para este tema de la, de la revocación, y justo con el arranque de la Semana Santa, pues mala fecha también para este, para este ejercicio. Pero bueno, el, el tema que me, que me llamó poderosamente la atención, y si hay algunas este, personas que están planeando visitar la Ciudad de México. Sí, sí vale la pena está la instalación de esta réplica de la, capilla, de la Capilla Sixtina. Y entonces se está hablando aquí de eh, las relaciones con la, con la Santa Sede. Tres décadas de relaciones diplomáticas con la Santa Sede, dice el gobierno de la Ciudad de México. Un poquito abolladas, un poquito abolladas. Primero... Déjeme decirle que primero, pues con esta esta separación entre la iglesia y el Estado, pues el, eh, era muy difícil que un presidente de la República hablara abiertamente de su fe. Y si no me equivoco, fue el primero fue Fox que el día de su toma de posesión junto con su familia, llegó con un, un este, crucifijo, ¿te, ¿te acuerdas, Miguel? Y entonces... Sí, pues con el estandarte clara, de la
5: Virgen de Guadalupe.
2: Ajá, el estandarte de la Virgen de Guadalupe y quedaba muy clara la, la fe católica del presidente y no pasó nada. Sí era como algo quisquilloso, algo que se hablaba en voz baja, no, no, o por alguna razón, pues era impensable que algún presidente manifestara su fe. Después... Eh, Felipe Calderón también siguió como un presidente católico, no tan, tan abiertamente como, como Vicente Fox, ¿no? Eh, de Peña Nieto nada, creo que, no sé, no sé si era católico, pero a misa no iba, me queda claro, porque eran muchos los pecados probablemente. ¿no? A misa, a misa no fue ni él ni ninguno de sus gobernadores que, que si no están prófugos acabaron todos en la cárcel, fue una cosa tremenda. Y el presidente, eh, él ha manifestado también, siempre hace estas referencias a a Dios, a los buenos, pero él es, eh, no es
5: católico, ¿verdad? Es, eh, eh, es evangelista, señor. Es evangelista, es, cristi es cristi sí. cristiano. ¿no? Sí, no, él no es católico ni guadalupano.
2: Y entonces, pues, necesariamente la relación con, el, con la fe católica, con el Vaticano, pues no es, no, es la mejor, también está muy medio abolladona, así como las relaciones con, con los Estados Unidos, también están abolladas las relaciones con con el Vaticano, con la Iglesia Católica, con el jefe de la Iglesia Católica. ¿Te acuerdas que primero le mandó una carta a rodilla, te pide perdón? Pero yo recuerdo que antes de esa carta ya, eh, en varias ocasiones, eh, y no nada más el Papa Francisco, el Papa Francisco también en una reunión con comunidades indígenas de Sudamérica lo hizo, eh, el, eh, y desde luego el Papa Ratzinger, no creo pero Juan Pablo II sí, sí sí han pedido perdón por los pecados y los excesos incluso de la Iglesia Católica durante pues bueno, toda esta relación con uh, con América, la época de la presencia española en el continente, en fin, no 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 es algo novedoso, es algo que ya se había hecho, pero este gobierno quería y acuérdate que mandaron esa carta muy polémica a la corona española y también al Vaticano para que se arrodillaran y pidieran perdón. Así no me importa que pediste perdón antes, me lo tienes que pedir ahora y además regrésame o préstame unas, este, unos códices que están ahí en los tesoros Vaticano, del Vaticano porque queremos hacer una muestra. Que ya no supe qué pasó con la muestra. ¿Te acuerdas que querían el penacho? Fue la señora Beatriz eh, Gutiérrez Müller a pedir el penacho, luego fue con el Papa a pedirle los códices y a decirle que, pues que, que, que pida perdón, y ni una ni otra. No, no, no quedó bien la relación. Y en medio de todo eso, esto, digo abuelo de pájaro, se lo comento porque justo está sucediendo en este momento que ya está la instalación de estos eh, tesoros, desde luego. De, eh, de la capilla, esta réplica de la capilla, de la capilla Sixtina, pero se aprovechó para que este para promocionar la revocación de mandato y para quitar al INE, ya ve que ahora el secretario de Gobernación, Claudia Sheinman, todos aquellos emanados de la 4T, pues ya no quieren al INE y que se deben de ir, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que empezó como un evento cultural acaba en estas, pues tiene este giro a convertirse en un evento de... Eh, en un evento de promoción eh, de revocación de mandato, eh, sí. Señor. En un evento de, de promoción de revocación de mandato que tanto escándalo ha generado en las últimas horas. Bueno, ¿qué está sucediendo? Eh, con este tema de la reforma eléctrica tiene el suficiente respaldo que dice la oposición, o por lo menos que dice el PRI, que dice el PAN, eh, esta, esta va a ser una semana, la próxima semana, esta y la próxima semana van a ser definitivas en este, en este tema, en medio, sí, la discusión correrá también en medio de eh, de la Semana Santa, pues toda la discusión de la reforma eléctrica en un momentito más vamos a estar sí,
5: vamos, uh -huh. vamos a ir con, con usted, esa reportera Miguel? sobre todo con estas declaraciones que por lo pronto pues ya dio el PRI que ya dio a través de su presidente Alejandro Moreno que pues estaba la incógnita ¿no? sobre cómo iba a votar o no y sobre todo si ya se conoce un poco más porque la verdad es que se hablaba mucho de la reforma eléctrica pero nadie conocía a ciencia cierta pues qué era lo que decía y cuál era la propuesta real de la reforma de la reforma eléctrica, Javier. Entonces creo que también ya estos días se irá avanzando en este tema porque ahora sí se van a conocer pues las comas, los puntos y todo lo que realmente trae esta reforma. Parece que ya está con nosotros nuestra compañera Elia Castillo. Adelante Elia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier, te saludo con gusto. Pues bueno, te comento que hace unos momentos la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales aquí en la Cámara de Diputados aprobó con 17 votos a favor y 14 en contra de la oposición pues la el dictamen de opinión en sentido positivo de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este dictamen de opinión ya fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía a fin de que sea integrada en eh, el dictamen que está listando justamente están alistando estas comisiones unidas para eh, distribuir entre los legisladores en los próximos días te comento que adicionalmente pues eh, la, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados a través y desde la dirigencia nacional del partido pues ya anunciaron que votarán en contra de la reforma eléctrica esto después de que pues fueron meses en la indefinición por parte de la fracción parlamentaria del PRI, quien dijo que analizaría detenidamente la propuesta eh, presidencial. Bueno, pues el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, eh, señaló que luego de este análisis exhaustivo que realizaron eh, en torno a esta propuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, por lealtad a México y a los ciudadanos votarán en contra de esta iniciativa presidencial. Recordemos que para aprobar esta reforma se requieren de 374 votos eh, las dos terceras partes de los que integran la Cámara de Diputados. es eh, Entonces, sin los votos de la oposición por lo menos... Sin 57 votos de la oposición, esta reforma constitucional no será aprobada por la Cámara de Diputados. Esto fue lo que ya adelantó la fracción parlamentaria del PRI. Por supuesto que el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pues ellos ya habían advertido que eh, darían su voto en contra de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que hay. En unos momentos, en diez minutos, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, así como los presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de energía, ambos de eh, Morena, eh, emitirán una conferencia de prensa aquí en, en el Palacio Legislativo de San Lázaro para hablar sobre este dictamen de la reforma eléctrica, aunque no hay aún, aún algún adelanto de lo que... Del, de lo que versará esta conferencia de prensa, bueno, pues advierte que será sobre este anuncio de la fracción parlamentaria del PRI que anunció su voto en contra y eran de alguna manera con quienes tenían un poco de esperanza de que obtuvieran esos 57 votos que le hace, fa que le hace falta a Morena y a los aliados para aprobar esta reforma eléctrica.
2: Pa para entender un poquito, Elia, este, este tema eh, va a continuar, ¿no? Va a continuar a lo largo de esta. No sé cómo estén las discusiones para la próxima semana que se cruza la, la semana mayor. No sé si van a continuar las discusiones en comisiones o en el Pleno, pero en principio esta discusión de la reforma eléctrica fue en una comisión, no fue en el Pleno, no fue en un saloncito, una comisión, la Comisión de Medio Ambiente, eh, y ahí de alguna manera avalaron esta reforma eléctrica, aunque de manera paralela el PRI anunció que ellos no van a respaldar. De ahí la, la, la confusión que puede haber en estos momentos. ¿Así es?
8: Sí, te comento, Javier. La Comisión de recursos de Medio Ambiente y Recursos Naturales un, únicamente tiene eh, le fue tornada la iniciativa para opinión, es decir... Eh, únicamente va a emitir una opinión sobre si es favorable o no en el tema medioambiental esta reforma. Esta opinión fue en sentido positivo a favor de la iniciativa presidencial sin embargo las comisiones que van a dictaminar eh, esta iniciativa que envió el titular del Ejecutivo serán las comisiones de puntos constitucionales y de energía que ya citaron para el próximo lunes 11 de abril para discutir y votar el dictamen en comisiones con pues, eh, la, la intención de Morena y Aliados de que pueda discutirse y votarse en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 13 de abril, miércoles, 13 de abril, y también con la intención de que al día siguiente, el 14 sea, eh, en su caso, en caso de ser aprobado aquí en la Cámara de Diputados, pues sea discutido y votado en el Senado de la República, por lo que pues el punto más álgido de esta discusión se estaría dando la próxima semana, justamente la semana
2: santa. Y bueno... Eh... ¿Tiene Morena y sus aliados, Morena, el Verde y el PT, los votos eh, suficientes, Elia.
8: En comisiones, así Javier, en comisiones así pueden aprobarlo por mayoría simple, eh, este dictamen de reforma eh, eléctrica, incluso pueden subirlo al pleno de la Cámara de Diputados, sin embargo, al momento de la votación no cuentan con los votos, les hacen falta 57 votos que necesariamente tienen que salir de alguna de las fracciones parlamentarias de oposición, ya sea del PAN, del PRI, del PRD... O de Movimiento Ciudadano. Bueno, sabemos que PRD, Movimiento Ciudadano, no cuentan con el, este número de legisladores, por los que los únicos partidos que les podrían dar esos votos serían el PRI y el PAN. El PAN ha, ha reiterado eh, sistemáticamente que votará en contra de esta eh, reforma y su única esperanza pues ya era la fracción parlamentaria del PRI que cuenta con 71 legisladores, de ahí podrían salir estos, o eh, hubieran salido estos 57 votos, sin embargo, bueno, pues Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, anunció también hace unos momentos que votarán en contra de la reforma electoral.
2: Bueno, pues eh, el asunto va a ser muy intenso el resto de la semana y seguramente la próxima también, así es que estaremos ahí muy cerca de tu trabajo. Gracias Celia.
8: Gracias a ti, Javier, estamos pendientes. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues así, así las cosas entonces con este tema de con este tema de la reforma eléctrica lo vamos a aquí de lo que se trata, finalmente es de ver qué ventajas independientemente electoral pues puede tener usted, ¿no? Puede tener las familias mexicanas. A final de cuentas lo que queremos es una energía eléctrica de calidad. Y no solo cuando decimos una energía eléctrica de calidad, es no tener estos micro apagones o apagones, no, este, estas variaciones en el voltaje. Y sobre todo ahora que están, estamos con los calurones encima y que hay que tener prendido el, el ventilador, el aire acondicionado, el cooler, lo que usted quiera, pues le va a llegar o ya está llegando unos recibos del demonio, unos recibos altísimos por el consumo, por, por los picos en el consumo de energía eléctrica. Y lo que también queremos en modernizar el sistema para la generación de energía eléctrica y cuidar definitivamente sí o sí el ambiente. Son tres cosas que a los ciudadanos nos importan, nos interesan. A los políticos, pues, les interesarán otras cosas. Eh, por eso habrá que ver, ¿no? Para, como si, pues, es que no sé si todos paguen la luz, ¿eh? yo no sé si todos aquellos que tienen en sus manos toda esta decisión definitivamente batallen tanto como usted y yo en este tema de la energía eléctrica. Oiga, desde el fin de semana eh, y desde hace ya muchísimo tiempo estamos viendo cómo se van agolpando las caravanas de migrantes y con las modificaciones que se están tomando en los Estados Unidos a propósito del COVID, no, donde ya habrá menos restricciones para la solicitud de asilo, pues eso fue un banderazo de salida para miles de personas que tratarán de llegar hacia los Estados Unidos cruzando por México. La mayor complicación de todo esto está en, eh, en, en Chiapas, se forman las caravanas, van de una ciudad a otra, en, eh, en los puntos eh, fronterizos del sur de nuestro país, se forman estas caravanas, se agarran a golpes con la Guardia Nacional. Queda muy claro que ni los integrantes del Instituto Nacional de Migración y muchos elementos de la Guardia Nacional, pues tienen dificultades para... Poder controlar o darle seguimiento a estas eh, caravanas, ¿Qué es lo que hemos encontrado, que de pronto hay un número enorme de migrantes, no solo centroamericanos, ahora hay mucho venezolano, hay mucho cubano, que al parecer pues tiene, han, han, tienen una posición pues en ocasiones un poco más agresiva que algunos centroamericanos y cuando decimos agresiva es que enfrentan, se enfrentan eh, directamente con elementos de la Guardia Nacional ¿qué le digo?, de los elementos del Instituto Nacional de Migración. Después se utiliza la palabra se disolvió la caravana. ¿Qué significa se disolvió la caravana? Porque no creo que los regresaran a Venezuela ni los regresaran a Cuba o a El Salvador o a Honduras o Guatemala, no. Lo que hacen es que se pulverizan esas caravanas, se distribuyen a estas personas a diferentes ciudades para que sigan su ruta sin hacer... este ...tan llamativas las caravanas que generan, sí, eh, muchísimo nerviosismo allá en los Estados Unidos. Pedro Gerardo, nuestro compañero Pedro Gerardo López, le ha dado acompañamiento a estas caravanas. Ha atestiguado lo complicado. No es tan sencillo con estas temperaturas caminar por el asfalto, caminar en estas, eh, en estas rutas, en estas caravanas, para llegar o a la Ciudad de México, o a Veracruz, o a Oaxaca o a Puebla mismo. ¿Cómo estás, Pedro?
10: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto poder saludarte. Sí, no es tan fácil, y en realidad el último grupo, muy reciente, como tú bien lo apuntabas, el viernes pasado partieron cerca de 500 de Tapachula, con justamente la las de que ahora pues bueno, hay menos restricciones o van a haber menos restricciones en Estados Unidos, entonces bueno, ven bueno, un campo de oportunidad y se juntan y comienzan a caminar. Del fin de semana, después de los encontronazos con las autofuerzas federales, finalmente un grupo se quedó en Álvaro Obregón, un poblado que se encuentra a 11 kilómetros del municipio de Tapachula, y sí, alcanzaron a llegar, ahí se quedaron, se refugiaron en la iglesia católica, y bueno, eh, comenzaron incluso a, a, para presionar, coserse los labios, con tal de llamar la atención de las autoridades. Y bueno, finalmente, después de todo ese asunto de los encontronazos, la autoridad nuevamente cede. Y hablan ¿no? hoy de, de que disolvieron justamente este contingente de cerca de 300 personas que se encontraba en este lugar. Y la solución para las autoridades fue ceder y darles estas visas. Se llaman, es una tarjeta por razones humanitarias, tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les permite estar de forma regular en nuestro país, y eh, los llevaron en autobuses desde Álvaro Obregón, el poblado del municipio de Tapachula, a los estados de Oaxaca y de Tabasco. Ahí dicen las autoridades, les van a realizar ese trámite, les van a entregar esta esta tarjeta por razones humanitarias, y como tú bien lo decías también, Javier, pues con eso ya muchos de ellos pues eh, continúan su camino, aunque, bueno, eh, no hay una seguridad de que puedan transitar o llegar todos a a los Estados Unidos, porque también hemos visto como en operativos en el norte del centro o en el norte del país son detenidas esas personas, Javier.
2: Oye, dime algo, eh, quiero suponer que ya las temperaturas, que ya el sol que, que empieza a provocar pues, deshidratación y trastornos entre los migrantes.
10: Así es, eh, tuvimos el viernes pasado, desde que salimos en la mañana, las cita de la mañana de Tapachula, cerca de las diez de la mañana que estaban ya eh, después del primer encontronazo, en las temperaturas teníamos y 35 grados en la costa de Chiapas, es lógicamente la medición a la sombra, imagínate eso, eh, le tienes que añadir, el que vas bajo la temperatura caminando en la carretera en el asfalto con el cal lo caliente del asfalto, Lógicamente la sensación llega tal vez hasta los 40 grados y es sumamente complicado. Los niños, por supuesto, que son de los que sufren los primeros estragos, que son el golpe de calor. Y bueno, es, es muy, muy difícil. Y bueno, la situación ahora aquí es que a, a, a pesar de que se fueron no, este este grupo considerable, hay otros miles que todavía están aquí en la frontera sur.
2: Pues con cuidado. Eh, sabemos que tú avanzas eh, en el seguimiento de estas caravanas. Estaremos en comunicación contigo. Un abrazo, Pedro. Gracias. Un abrazo, Javier. Buenos días. Es Pedro Gerardo López, nuestro compañero allá en Chiapas, acompañando a estas caravanas de migrantes. Oiga, en un momentito más, saludos a nuestros amigos en Querétaro. Pues, eh, manotazo que está dando el gobernador para cambiar a muchos eh, eh, funcionarios a prácticamente casi un mes o poquito más de un mes, ¿te acuerdas?, de, de aquella, de aquella este, situación tan salvaje que se vivió en el
5: estadio Corregidora Miguel. Sí, así, así es, Javier. De hecho, este, el día de mañana se cumple un mes de estos lamentables lamentables hechos y el, y el gobernador Mauricio Curi el fin de semana pues anunció pues, que continúan evidentemente con las sanciones, que continúan con los castigos. El día de ayer anunció ya el pues el retiro de supuesto del secretario de Seguridad Ciudadana, del encargado de Protección Civil, también estatal, a quienes acusó pues de no haber hecho un trabajo ordenado, coordinado, y que, por supuesto, eh, pues se pudieron haber evitado los hechos que vimos el pasado 5 de marzo en el estadio de Querétaro. Regresando, si quieres, vamos con más detalles, sobre todo de cuántos cateos van, cuántos detenidos. Eh, parte de un discurso que da el día de ayer en redes sociales habla directamente a los criminales y les hace una invitación, ¿eh? les dice... Entréguense, porque vamos por ustedes. No habrá lugar en donde se puedan esconder, en donde no los puede encontrar. Tarde o temprano van a estar enfrentando a la justicia. Pero, así que yo Pero que se entreguen que hoy, quién? Los
2: integrantes
5: de. Que se de entreguen los responsables. De las
2: porras. Que se entreguen los, los
5: responsables, más, más allá, los criminales, como él dice, los criminales que participaron. Se han revisado más de 400 videos, se han revisado varias imágenes. Y se habla de que por lo menos faltan unas 50 personas más que han sido detenidas. Hasta el momento van 32, se han realizado 46 cateos, Javier, pero todavía hay mucha gente que puede ser detenida y que tiene que ser detenida y es a quienes invita a que se entreguen porque se escondan donde se escondan, dice el gobernador Mauricio Curi, tarde o temprano los van a detener. Pero bueno, si quieres vamos a la pausa y Exacto. regresamos con... Volvemos
2: de inmediato.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El INAI anunció que instalará una mesa de trabajo junto a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX para analizar la implementación del FAN ID en los estadios. Esto con el objetivo de mejorar la seguridad en cada uno de los partidos y proteger los datos personales de los asistentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que del 2 al 8 de abril se eliminarán los estímulos fiscales a las gasolinas. Aún así, los precios de los combustibles son menores que en Estados Unidos, provocando un desabasto de este combustible en la franja fronteriza. Aldrin Miguel Jarquín Jarquín alias El Chaparrito, identificado como el jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, obtuvo un amparo que promovió contra su detención ocurrida el mes pasado en Zapopan, Jalisco. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 64 centavos y se vende en 20 pesos con 7 centavos.
2: Bueno, muy bien, eh, continuamos, continuamos eh, con nuestro siguiente invitado. Y por cierto, eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios en diferentes partes del país. Sí, estamos con este tema de las temperaturas, el tema de la, de la semana mayor. Qué lástima que no vamos a poder platicar hoy con con Mara, Mara Lesama porque estamos revisando eh, desde luego las, las propuestas que tienen las candidatas, los candidatos de todos los partidos, ahora que arrancaron las campañas en seis estados en seis estados del país. Y mire, pues sí, nuestros amigos eh, que escuchaban ahí al principio de, del programa, la, la vamos a tener muy probablemente esta semana, al ratito le, le voy a decir cuándo. Pero este, independientemente de, de cómo se ven las elecciones, los procesos, desde la muy lejana Ciudad de México, en cada uno de los estados donde vamos a, a tener estos eh, procesos electorales, pues eh, la verdad es que nuestros, eh, nuestros amigos pues, quieren saber eh, cosas muy concretas. La arribazón del sargazo, por ejemplo. ¿Qué puede hacer un gobernador? ¿Qué puede hacer una gobernadora? Con esta calamidad para los prestadores de servicios. ¿Qué puedes hacer con la inseguridad? Hoy, el Wall Street Journal le da una tunda a México y, en particular, a la Riviera, a la Riviera Maya, con todo este tema de la inseguridad, un asunto del que vamos a hablar en un, en un momentito más. Claro que sí, lo estaremos, lo estaremos retomando. Oiga, eh, bueno, pues a propósito, estábamos viendo cómo en comisiones de la Cámara de Diputados se están discutiendo la reforma eléctrica. Y este, previo a toda esta discusión, además ya el PRI dijo, pues no, yo no voy a respaldar PRI, PAN y PRD por lo pronto dicen, no, nosotros no vamos a, a respaldar la reforma eléctrica tal y como se está planteando. También hay preocupación de nuestros principales socios allá de los Estados Unidos. En su momento, eh, Ken Salazar, el embajador, lo dijo ante los eh, legisladores, no, lo dijo ante los diputados, de la preocupación que tienen en Estados Unidos de que si esa reforma eléctrica avanza se pondrían en riesgo las inversiones extranjeras, no todo el, el, el dinero que llega de empresarios eh, norteamericanos, no solo en la generación de energía, sino también en diferentes, en diferentes empresas del país. se reunieron, tuvieron una reunión larguísima a fines de la semana pasada en Palacio Nacional, Estuvo eh, John Kerry, que es el enviado del presidente Biden. Estuvo Ken Salazar y estuvieron convocados también algunos empresarios. Eh, y hubo una, pues un tema complejo, ¿no? Porque el enviado del presidente Biden dice nosotros vamos a formar un grupo que va a participar en la estructuración de la reforma eléctrica. Y después el presidente lo dijo no. El viernes pasado dijo no. De la reunión de ayer yo no dije nada. Cuando ellos de, de, señalaron, los norteamericanos señalaron que querían participar en el diseño de, esa, de, de la estrategia de la reforma, yo me quedé callado y, y eso no significó haberles dicho que sí. Y, y se generó ahí una... Pues no, no no fue conflicto, pero fue un desmentido. no El presidente desmintió a John Kerry y le dijo, no, ustedes no van a participar de ninguna manera. Pero no dijo nada más eso. Eh, hizo algunos señalamientos el presidente que llamaron poderosamente eh, la atención, dijo que eh, había entre las empresas extranjeras terminales de almacenamiento, entre las empresas norteamericanas que participan en la generación de energía, había terminales de almacenamiento que eh, guardan, o que utilizan esas terminales de almacenamiento, utilizan combustible robado. Y eso, en pocas palabras, quiero suponer que es un delito, ¿no? Que una empresa norteamericana se establezca en México y le dé salida al huachicol, utilice el combustible robado. Quiero suponer que es, un, que es un delito. ¿De qué se trata este señalamiento? ¿Es una acusación? ¿Es serio no es serio? Es un asunto más de carácter eh, político. Yo le agradezco a Alejandro Montúfar, él es el presidente de Petro Intelligence, especialista en precios y mercados de gasolina y de diésel, y desde luego de todo este escenario de la energía en México. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú
2: qué tal? Bien, Alejandro, dinos algo. ¿Qué es una terminal de almacenamiento a la que hizo referencia el presidente?
10: Fíjate, aquí hay que tener muy en claro que hay dos tipos de terminales. Hay una terminal que es un cilindro donde básicamente se guarda el combustible y hay otro tipo de terminal que es una terminal ferroviaria, donde llega un tren y hace trasvase del de combustible a pipas. Estas son eh, instalaciones que se utilizan para transportar el combustible y para importarlo. Lo que se comentó en la mañanera es una situación que viene desde hace eh, un par de años. Existe un, un problema de contrabando fiscal, que es esto, que se importa la gasolina y el diésel sin pagar impuestos. Esto se hace a través de la falsificación de pedimentos, declarar que el combustible es algún tipo de aceite, etcétera. En estos últimos meses han estado se han estado dando varias verificaciones por parte del SAT, por parte de la CREM por parte de la Secretaría de Energía, donde se ha detectado que, algo, que algunos importadores o comercializadores están haciendo este contrabando fiscal utilizando la infraestructura existente. Ese problema se ha identificado no solamente en empresas norteamericanas, sino también en empresas mexicanas. Es A ver, un eh, programa. Eh,
2: eh, sí. va, vamos, vamos un, un poco pa, pa, para entender. Estas empresas mexicanas o extranjeras compran, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, gasolina, ¿no? Sí. Y la almacenan para su distribución, ¿así es? Sí, así es. Tú, un
10: importador o una comercializadora que es una empresa independiente a la empresa que es dueña de la terminal del cilindro donde llega el tren a, a trasvasar el, el combustible, eh, compra el combustible en Estados Unidos o en algún otro país, lo recibe el país y para distribuirlo, eh, lo guarda en una, en una terminal. Uh -huh. que digamos, aquí hay que entender que son dos empresas diferentes, una empresa es la terminal, otra empresa es quien va a comprar combustible y lo guarda por mientras ahí para después vendérselo a las estaciones de servicio.
2: Ok. ¿Por qué dijo el presidente que eh, comercializan combustible robado?
10: Porque eh, es un hecho si se ha detectado que hay comercializadores que que, que venden producto robado, que no paga impuestos. De aquí el, el detalle es que este combustible, para distribuirse a lo largo del país, se utilizan las terminales. Y sí se ha detectado en las visitas de verificación por parte de la Comisión Reguladora de Energía, por parte del SAT, que sí hay combustible que no pueden demostrar su procedencia ilícita. Eso se sí ha pasado. Ahora, aquí la, la, una sugerencia que se les ha dado a las empresas de las terminales es que implementen controles internos para identificar cuando un comercializador está utilizando su infraestructura con combustible robado o de contrabando. Es esta parte que poco a poco se ha ido también mejorando en el aspecto regulatorio. El mismo SAT ha hecho muchos cambios para tratar de combatir el contrabando fiscal y el robo de combustible.
7: Eh, si ejemplo,
2: sorprenden sí. a, una, a una persona, eh, no sé, en algún negocio, eh, vendiendo contrabando, vendiendo ropa pirata, tenis pirata o vendiendo alcohol adulterado, pues lo clausuran y lo meten a la cárcel. ¿Por qué en estos casos no?
10: Mira, en estos casos sí se está haciendo. De hecho, eh, si revisamos de un año para acá, sí han cerrado varias terminales. Se han cerrado terminales de trasvase, que son esos terminales de los. Pero ese, es, esa, es la
2: pena, esa es la pena más severa que los clausuren. Pero,
10: eh, por el momento, no. También hay, hay 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 sanciones penales, pero por el momento, mientras se hace una investigación, se cierra la terminal. Que esto ha pasado. De hecho, en el momento actual sí tenemos algunas terminales cerradas en lo que se determina. Hay veces que se cierra la terminal, se investiga y se, uno se da cuenta que la culpa no fue de la terminal, sino fue de alguien externo que metió combustible con papeles falsificados y la terminal no tuvo forma de identificar uh -huh. eso también uh -huh. ha pasado pero uh -huh. para determinar quién tiene la culpa si se hay si se lleva una investigación y durante ese tiempo se cierran las terminales que esto en el momento actual sí hay terminales cerradas porque hay un tema de investigar si hay contrabando o, o venta de combustible robado
2: que esté uh -huh. utilizando esa terminal para destruir uh -huh. Sí, llamó, llamó muchísimo la atención que fuera el presidente quien hiciera este señalamiento, básicamente una acusación hacia algunas de estas empresas de que estaban cometiendo, cometiendo un delito. Alejandro, estamos platicando con Alejandro Montúfar, presidente de Petro Intelligence, esta empresa especialista en, en energéticos, en combustibles. Alejandro, el, el, el robo de combustible definitivamente no se ha detenido y el robo de gas, menos. Y queremos suponer que eh, la gasolina y el gas robado eh, sigue creciendo porque hay quien lo distribuye porque hay quien lo compra ¿Así es?
10: Sí, lo digo, sucede porque si sí hay quien está comprando debido a que los precios ahorita están muy altos, un contexto de precios altos motiva a que la gente voltee a ver precios más bajos a través de mecanismos no legales sin embargo, si sí hay que diferenciar que los robo, por ejemplo, en gas LP, que en gasolinas es un poco distinto, o así sea, son eh, mercados diferentes. Por ejemplo, en gas LP lo que se ha comunicado por parte de las aso asociaciones empresariales es que hay mucho robo de pipa con el combustible. En el tema de las gasolinas, que es lo que platicábamos hace unos minutos, eh, los robos se está haciendo tanto en ducto, que es digamos, el famoso huachicol físico, que es perforar un ducto, y el otro tema es el contrabando fiscal, que es este huachicol fiscal de combustible que están importando sin pagar impuestos, eh, declarándolo como otro otro líquido. Uh -huh. Ahora, aquí uh -huh. me gustaría recalcar que sí hemos estado viendo nosotros cambios eh, por parte del servicio, el servicio SAT de Hacienda para implementar controles volumétricos, es decir, implementar... Eh, software y equipos de medición para poder ver en toda la cadena de valor, es decir, desde quien comercializa, desde quien, quien importa, desde quien almacena, transporta producto, ver cómo se está vendiendo y cómo está fluyendo el combustible para detectar que en la venta final, en la estación de servicio, este combustible sí tiene una trazabilidad legal, que uh -huh. son cambios que se están implementando. Uh
2: -huh. eh, finalmente, eh, 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 tratamos de, de estar en comunicación contigo para entender este señalamiento que le hizo el presidente a los eh, empresarios norteamericanos. Pero aprovechando la conversación contigo, ¿cuál es tu opinión sobre los precios de las gasolinas? No solo, no solo en, en, en el centro y sureste del país, en el norte también hay un tema de incertidumbre en ese sentido. Y, eh, y pues el, el respaldo que está dando el gobierno mexicano las autoridades financieras, para evitar eh, que se dispare el precio de los combustibles?
10: Mira, los precios actualmente son precios en niveles altos. Esto es un fenómeno global. En todos lados estamos viendo nosotros que hay malestar social, hay muchos incrementos, hay volatilidad. Esto es derivado de la recuperación de la COVID-19 y de últimamente el tema bélico. Sin embargo, en México sí estamos viendo que esta vol volatilidad no está existiendo, no está existiendo porque el gobierno tiene distintos mecanismos fiscales, que son los famosos estímulos al Jeps o Exacto. estímulos al IVA, al ISR, etcétera. Eso es lo que está generando que nosotros veamos estabilidad. Ahora, algo muy sonado ahorita es que está, empieza a haber desabasto en la frontera norte. Esto aquí hay, hay que acotarlo, no es una situación de desabasto generalizado, es una situación de desabasto eh, focalizado, porque los precios en México como no han presentado volatilidad, no han incrementado como han incrementado en Estados Unidos, el consumidor estad estadounidense se está pasando a México a comprarlo. Uh -huh. Digamos, esto es un beneficio complementario o un efecto complementario que se está dando por los estímulos, porque en México, como nosotros hemos evitado que el, el gobierno ha sacrificado los recursos para que incremente los precios, en, en el gobierno americano no lo han Con hecho.
11: Con el subsidio. Uh
10: -huh. Exactamente. Entonces, ellos están pasando para, para acá, uh -huh. para Estados Unidos. No, uh -huh. digamos, perdóname, Estados Unidos, pero México. aquí también algo súper importante es que se han estado difundiendo algunas notas donde se comenta que el gobierno quitó estímulos especiales en la frontera norte y que van a haber muchos incrementos en la frontera norte. Eso también hay que, te, hay que tener mucho recato porque es solamente un tipo de estímulo que habría que analizarlo porque ya existen otros estímulos también que se están acreditando contra las ganancias y el IVA de las empresas, que son estímulos que ya existen. Entonces, ahí no se espera ningún gasolinas en la frontera, más bien eh, es un tipo de estímulo que no se necesita en este momento porque ya hay otros estímulos especiales que el mismo gobierno está implementando y al final eh, comentarte que que sí estamos viendo estabilidad de los precios a diferencia de muchos otros lugares que de hecho en México sí empezamos primero nosotros con estímulos fiscales y otros países eh, han seguido esta línea por ejemplo Francia por ejemplo España por ejemplo algunos estados en Estados Unidos ya también empezaron a a, a, claro. a implementar
2: estímulos fiscales. Sí, que ahí se está gastando también el, el ingreso que pueda, que pueda haber en, por los precios de, del petróleo, no desde luego, pero que no es suficiente, pues eh, se requiere todo, esta, todo este estímulo, todo este estímulo fiscal, todo este subsidio. Alejandro, te agradezco muchísimo y si nos permites, pues vamos a seguir muy cerca, muy cerca de ustedes. Sí, claro.
10: Muchas gracias, gracias a ustedes, y un saludo al auditorio.
2: Gracias, es Alejandro Montúfar, pues ahí está, esa es la forma en la que están operando algunas de estas empresas, vigiladas, pero sí fue muy severo, el presidente les dijo, ustedes están ahí con combustible robado, Eso, esa acusación severa surgió ahí el viernes, el jueves, el viernes pasado, en Palacio Nacional. ¿Qué está pasando en Querétaro, Miguelón?
5: Bueno, pues ya platicábamos, Javier, acerca de la destitución que fue anunciada por el gobernador Mauricio Curi. Esta destitución prácticamente a un mes de estos hechos violentos, de estos hechos tan lamentables en el estadio Corregidora de Querétaro. Ya solamente estamos en espera de que se anuncie finalmente quién quedará al frente de la Secretaría de Seguridad. Eh, pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar cómo lo daba a conocer el día de ayer en sus redes sociales el gobernador Mauricio Curi, en donde habla de que hasta el momento se han realizado 46 cateos, hay 32 detenidos, todavía faltan varias órdenes de aprehensión por ejecutarse y hizo un llamado a los criminales, a los presuntos delincuentes involucrados en toda esta golpiza y en todos los desmanes que se entreguen. Porque tarde o temprano, estén en donde estén, van a ser localizados y llevados ante la justicia. Escuchemos al gobernador Mauricio Curi.
11: Las investigaciones continúan. La cronología de los hechos, la revisión de protocolos y el análisis normativo ha derivado en la conclusión de que hubo falta de planeación, ausencia de criterio y escasa capacidad de respuesta y medidas preventivas y emergentes que debieron tomarse. Estas responsabilidades recaen en entes privados, pero también en autoridades de seguridad ciudadana y de protección civil del gobierno del Estado. El 5 de marzo falló el equipo en campo, pero también se rompió la cadena de manto. En virtud de ello, he ordenado la sustitución del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras Álvarez, y del titular de la Coordinación
5: Estatal de Protección Civil, Carlos Rodríguez Divela. Oye, Javier, aquí este, ya tenemos la información, ya aquí nos manda la información nuestro equipo nuestro equipo de redacción. Ya tenemos nuevo secretario de Seguridad Ciudadana en el, en el Estado de Querétaro, Iván Elías Pérez será el nuevo secretario, y Javier Amaya, el nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Ya fueron nombrados, ya fueron ratificados al cargo por parte del gobernador Mauricio Curi pero bueno finalmente pues sigue pues sigue está limpia y no sé qué opinas acerca pues del reconocimiento de que se equivocaron de que se equivocaron y que simple, sencillamente las cosas no tendrían que haber salido de esta de esta forma es, si es, que, es que es que es fundamental
2: trabajo. ese sí. yo yo creo que asumir que puede sobre todo en una administración que va en, que va empezando y que se puede dar esta que que aunque estés empezando, aunque vas a la mitad, aunque esté muy, muy avanzado, siempre tienes la posibilidad de corregir. Lo puedes hacer. Nada de que el costo político y qué va a pasar y que si hay elecciones y que no lo quiero cambiar y que si las presiones, los chantajes. No, tú modificas aquello que no funcione. Y, y, y si es necesario decir sí, me equivoqué, pues sí, me equivoqué, claro. por eso estoy corrigiendo. Este tema que, que tiene la clase política nacional de no... Eh, de, de no reconocer cuando se toma una, una mala decisión eh, yo creo que va en detrimento es decir, cuando un personaje que tiene en sus manos la, la seguridad y el bienestar de millones de personas pues tiene que reconocer y si reconoce que se equivocó la gente le va a aplaudir más va a decir, si sí, esta no era la acción adecuada ahora lo tenemos que hacer de, de esta otra manera yo
5: creo, que, yo creo que es lo correcto Miguel Sí, yo creo que es lo correcto, saber reconocer, porque cuando tú sabes reconocer, bueno, pues al final estás detectando el problema y eso evidentemente te va a ayudar a tomar decisiones. Creo que esa es la forma en la que deben de actuar. Mira, me llama mucho la atención, eh, no sé si tuvieron oportunidad, Javier, tú leíste este, eh, pues esta nota que sale el día de hoy en el Wall Street Journal sí, lo relacionado con tremendo. México, Cancún y la Riviera Maya, en donde evidentemente la violencia no la puedes ocultar, los muertos no se pueden ocultar, todos los días hay ejecuciones Cancún se ha convertido en un foco rojo, es una lástima, es una tragedia en este lugar tan, tan hermoso y hoy te lo puedo decir, y puedo, te lo puedo atestiguar Javier, sí, lamentablemente la violencia la ha asumido aquí, pero el día de ayer que empezaron las elecciones, eh, que empezaron las campañas perdón, precisamente la presidenta municipal de Benito Juárez Cancún, es, va por la gubernatura, y ayer hablaba de de terminar con la violencia y ahora sí vamos a trabajar. No entiendo. Vamos, la, lo, mira, vamos en a qué te parece.
2: ¿Qué te parece? Sí, porque ya se nos viene aquí el tiempo encima. Nos estamos organizando justo para hablar con todas las candidatas, con todos los candidatos de los estados que están eh, en juego, de las seis entidades que están a punto de, de renovar el gobierno. Todos, así como en las elecciones anteriores, ¿no? Todos nos dicen que tienen eh, la fórmula. Todos nos y, dicen, yo sí sé cómo meter en cintura a los criminales, yo sí sé cómo garantizar que las familias salgan a las calles, yo sí sé cómo garantizar que la gente tenga bienestar, ¿no?
5: bueno Y todos han pues, ocupado entonces, en su momento ¿cómo? un cargo público, ¿eh? Todos ¿es? ya estuvieron en un cargo público. Aquí claro. tenemos, por ejemplo, a una presidenta municipal, tenemos a un senador, tenemos a una senadora, tenemos a, a dos presidentas municipales, en el caso del PRI también. Es decir... Todas han ocupado ya cargos públicos, ¿eh? todos y todas han ocupado en todos los estados que están en elecciones. El asunto es que en campaña pues sí tienen la fórmula, pero que parece cuando llegan al poder pues ya se les olvida la fórmula, señor. No
2: bueno. necesariamente, yo creo que eh, eh, no es lo mismo estar en la emoción y en la adrenalina de la competencia, no estar en la emoción de la popularidad y decir mira cómo me quiere la gente y besar niños y abrazarte con las personas. No, todo este tipo de cosas a cuando ya estás precisamente en la toma en la toma de responsabilidades así es que ahí estaremos revisando como, qué, qué opina la gente en Oaxaca, en Hidalgo en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Durango y me falta, ahí Quintana Roo ¿Qué ¿Qué son Roo, los seis favor. estados, son los seis estados ahí estaremos eh, viendo quién es quién y que no suceda lo que Baja California, Sonora, Baja California Sur, Colima Zacatecas, ¿no? Donde eh, concluido el proceso electoral y ya que se sientan y que ya que toman posesión de su cargo, pues entonces ya vienen las dificultades y dicen es culpa de Calderón, es culpa del pasado, Exacto. es culpa de los hay medios. En fin, ¿no? Siempre evade la responsabilidad. Al contrario, cuando dices la estrategia no está bien, hay que corregir y se corrige y se avanza. No pasa nada, qué bueno que se reconoce que se toman malas decisiones, se corrige y se avanza. En fin, allí estaremos eh, revisando toda esa situación porque sí o sí la delincuencia organizada pues sigue desafortunadamente, desafortunadamente avanzando. Pues ya estamos eh, prácticamente por, por, este, por concluir, vamos a tener altas temperaturas, ya lo comentábamos, casi la mitad. Casi la mitad del país, con temperaturas por ahí de los 40 a 45. La Ciudad de México, pues algo que no, no, no está preparada la Ciudad de México para temperaturas de 30, 31, 32 grados, porque nada más le comento a nuestros amigos, no hay en las edificaciones de la Ciudad de México, como por ejemplo en el norte o en otras partes, que el aire acondicionado, los ventiladores, no. ¿Por qué? Porque siempre se mantiene una temperatura por ahí de 24, 22, 23, 20, 22 grados, ¿no? Eh, terminando la... la la temporada de calor y así nos vamos parejito, entonces no existe toda esa, esa infraestructura y en el metro, si estamos a 32, imagínese cómo va en el metro bueno pues hasta aquí entonces con la información muchísimas gracias Miguel muchas gracias señor buen provecho, nos escuchamos mañana yo lo espero a las diez y media con las noticias siga con nosotros en el Heraldo Radio
3: y antes de que me arrepienta quiero decírtelo en secreto
2: con una canción no